1: Bonjour à tous et bienvenue dans Battle Arena, votre premier magazine consacré à l'actualité MOBA et e-sport. On n'en avait pas, ça fait un an que ES1 existe. On s'était dit qu'il était temps justement de, de s'intéresser au plus près à ces jeux vidéo. Première donc, comme je le disais, j'ai une équipe de choc à mes côtés, mon chroniqueur qui nous accompagnera toute l'année. Luciano, comment vas-tu
0: Ça va très bien, Laure. Prêt Heureux d'être... Euh... Ah ouais, On en a enfin une. Ouais, on, puis a on, a enfin une quoi. on a des et rivalités plus, à
1: régler en plus, donc ouais, ça sera ça. l'occasion de le faire.
0: Exactement, on va pouvoir montrer que Dota... Et clairement, le meilleur jeu.
1: Et on va passer, donc, du coup, à notre invité <rire> directement. dans je regarde, Alors, pour ceux qui ne le savent pas, oui, il y a chacun sa paroisse dans les MOBA. Moi, je suis plus League of Legends, Luciano et plus Dota. Donc, c'est le genre de rivalité que vous retrouverez tout au long de l'année. On passe à la suite ici, puisqu'on a un invité de marque avec nous aujourd'hui. Johan Bouchard, c'est je ne sais même pas comment te présenter, tellement tu as fait de choses dans l'e-sport français depuis non. tes débuts. On reviendra sur ton parcours évidemment dans la suite de l'émission, mais comment vas-tu
2: ben, Ça va très bien, euh, et toi et vous-même
1: bah, Écoute, super, et ravi de t'avoir pour euh, ouais, cette première content, de, de Battle content, Arena. Très
2: content, ben, j'ai la chance finalement de tomber en plein dans l'actualité au ah, moment ouais, ouais. où il y a Battle Arena euh, qui
0: débarque. Donc, ouais, exactement, en tu temps. l'inaugures avec ouais. en plus un énorme sujet, quoi. parce que là, euh, tu es au milieu. On va, essayer. <rire>
1: on va essayer. On va essayer tout de suite, on va passer au sommaire, puisque comme on l'a dit, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On commencera par les news avec l'inauguration de la LFL, cette semaine la Ligue française de League of Legends. On reviendra aussi sur le premier major de Dota en Chine. On découvrira aussi la nouvelle cinématique qu'a présenté League of Legends puisque tous les ans, pour le début de chaque saison, il lance une nouvelle cinématique. On reviendra ensuite sur la reprise du LEC. Qu'est-ce que c'est C'est le championnat européen de League of Legends. Pour finir ensuite sur True Sight, le, le documentaire donc, sorti par Valve qui retracera le, le parcours de OG, l'équipe qui avait gagné à l'international, mais pour ça... Luciano est bien plus expert que moi et vous en parlera évidemment. On enchaînera avec le dossier, un dossier qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. On va parler de la fin de l'esport sur Heroes of the Storm. C'est quelque chose que, sur lequel la communauté avait vivement réagi. Pour finir sur une interview assez atypique de notre invité Céline Et sans plus attendre, on va passer directement aux news. Les news donc de cette première édition de Battle Arena, on vous l'a dit. On va ouvrir avec le lancement de la LFL. Je vais me tourner vers notre invité ici, puisque c'est le principal intéressé, puisque tu as vu ce projet sortir de terre depuis <rire> ces derniers mois. Alors, la LFL, la Ligue française de League of Legends, est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne la connaissent
2: pas Alors, expliquer, euh, oui, c'est vaste euh, mmh. tout mmh. de même. Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est la, la, la volonté côté Riot. Euh, on a du coup le, le LEC, tu en parlais, euh, pour ce qui est du niveau européen. Mais il y a aussi une vraie volonté de développer les scènes nationales. Ça fait un moment maintenant. Il y avait eu les Challenge France qui étaient des petits tournois de deux mois environ. Il y avait eu le LOL Open Tour l'année dernière qui est du coup un, un format qui durait sur toute l'année mais qui était dépendant des dates d'Elan et mm-hmm. euh, de l'organisation et la connexion euh, d'Elan. Et cette année, Riot veut reprendre encore un peu le produit en main et, euh, et donc lancer la LFL, donc la Ligue française de League of Legends et où le but euh, va être d'avoir un circuit structuré sur une année avec huit équipes qui vont s'affronter tout au long de cette année. Quoi. Donc, on
1: est vraiment sur une version aboutie du circuit français. C'est quelque chose mmh. qui avait fait pas mal de bruit, notamment, comme tu l'as dit, parce qu'ici, il s'agit de huit équipes qui vont être locs, mmh. qui seront dans ce championnat. Donc, peut-être une fermeture du circuit français, la possibilité Pas de... du tout. Non. Alors, ouais, comment voilà. tu vois, toi sur,
2: sur le terme loc, je savais que tu allais, que tu allais parler de, de fermeture. Non, on n'est pas sur un circuit fermé mmh. euh, et ce n'est pas du tout la volonté aujourd'hui. On a huit équipes qui ont été sélectionnées sur dossier pour cette première année, cette année 1. Il fallait bien qu'on les récupère d'une certaine manière, ces équipes. On voulait avoir des projets, des projets solides et des équipes qui ont un niveau compétitif, qui ont un background sur League of Legends. Donc, ça a, été, ça a été une sélection sur dossier. Par contre, voilà, on est sur une année 1. À la fin de l'année 1, on va passer de 8 à 10 équipes. Donc, à ce moment-là, on aura deux équipes qui vont arriver D'accord. de nouveau en LFL. Mais une fois qu'on sera donc en année 2 avec ces 10 équipes, à la fin de l'année on aura un système de relégation. Donc, euh, pas du tout un circuit fermé. Moi, j'ai,
0: j'ai une question. Ce, ce format LFL qui, a, qui est arrivé, euh, il arrive en France, mais est-ce que c'est, on va dire, une première pour Riot dans un championnat national de faire... Enfin, euh, dans un circuit national de mmh. faire quelque chose comme ça Ou est-ce que, euh, je sais qu'en Turquie, ils essayaient beaucoup de choses, ou mmh. dans d'autres pays, est-ce que euh, c'est arrivé autre part non, c'est, un, c'est un format qui se, qui se voit déjà dans d'autres pays. Il y a, il y a beaucoup de ligues nationales,
2: hein, maintenant, maintenant, côté Riot. Et par exemple, en Espagne, qui est encore un peu le fer de lance hein, okay. en, termes, en termes de, de ligues nationales, ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont, qu'ils ont une ligue du même, même type que, que, que la LFL justement donc non c'est quelque chose qui se popularise quand même côté, du côté des ligues nationales Riot mais après nous on aura évidemment la volonté et l'ambition de devenir la ligue nationale de référence
1: et ouais, on sait que de toute façon les, les talents français sont nombreux ils rayonnent même à l'international et on espère, oui. euh, on, espère voir un cas, ouais, on en parlera <rire> évidemment plus tard et on espère voir un, un, tel, un tel rayonnement de, ouais, de la scène française je dire un petit mot ici. oui vas-y parce
0: qu'il y a A-A-A dedans
1: déjà oui ah oui. alors.
0: Qui est juste, euh, c'est ma première équipe. Euh, j'ai le maillot de 2010. C'est un euh, monstre
1: de, de le en France. Et qui est
0: un monstre qui avait un peu disparu quand même pendant quelques années, qui a toujours eu un site euh, mm. voilà, très, très actif. Et euh, voilà, juste les revoir, euh, mm. parce qu'ils bon, étaient quand même en, en S1, euh, ils avaient fait une, une épopée incroyable. Donc, moi je suis très ouais. content juste de revoir à revenir, même si c'est Absolument. pas sur Dota.
1: Voilà. Ah, ah, ouais, rappelons-le. Donc voilà, c'est l'équipe qui, face à Fnatic, donc, avait fait la finale du ouais. premier championnat du monde, même si c'était différent évidemment à l'époque, de League of Legends. Donc on voit cette structure qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est assez emblématique. On voyait derrière nous les, euh, les équipes tout à l'heure. Il y a LDLC, on a Gamers Origins, on a AA, comme on l'a dit, un nouvel arrivement qui s'appelle Mon Club eSport. MCES, ouais. Absolument. Ouais. Toi, est-ce que tu as un favori euh...
2: Euh, moi, oh, j'ai, de cette j'ai, j'ai absolument pas, un joueur, un chouchou, ouais. j'ai ni favori ni chouchou. Euh, uh-huh. Les huit équipes sont mes favoris. Je suis très content uh-huh. euh, des équipes qu'on a qu'on a en LFL. Je trouve qu'on a vraiment des, des belles équipes parce qu'on a, on a voilà des, des toliers de l'e-sport en Bien France, Géo, LDLC. On a des équipes qui viennent de LEC, euh, Vitality, euh, Misfit. On a, euh, c'est, c'est revenant comme comme AA, comme le retour des enfers. On a des nouveaux arrivants. Bref, il y, y a, un mix en fait dans tout ça. Et, euh, et je trouve que tu as tout le monde, en fait, peut se dire, tu as, comme, comme, comme toi, Victor, tout le monde peut se dire, il y a un truc qui me plaît, en fait, dans cette line-up, et c'est cool, tu vois. Moi, si, y a, si n'importe qui peut se dire, il y a un truc qui me plaît, oui. c'est suffisant, en fait, pour lui ouvrir la porte et dire, viens, euh, viens on va
0: passer et un bon peux, moment. En quoi. fait, Donc... tu, vous allez réussir, peut-être, à créer de, de vrais fans d'équipe. C'est le but. C'est ce qu'on euh... espère. C'est on espère être un,
2: un bel écrin pour que les équipes puissent rayonner
0: en France. C'est
2: le but.
1: En tout cas, on suivra ça avec attention dans ES1. Euh, dans Pendant toute l'année, le championnat donc, français qui commence cette semaine. On va passer à la suite ici. Je me tourne vers toi, Luciano, puisque ça va parler de Dota. Premier major de l'année, c'est ça
0: Exactement, premier major de l'année, le Chongqing major euh, donc qui se passe en Chine. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, euh, parce que euh, voilà. Euh, donc, renseignez-vous hein, si vous voulez savoir exactement la prononciation. Chongqing major avec, euh, bah, évidemment, les 16, 16 meilleures équipes. On voit le bracket à l'heure actuelle, euh, en sachant que le major se dérouleur oh jusqu'à la fin de cette semaine. Euh, Et euh, bah, pas vraiment de de grosses surprises, on a eu des Virtus Pro qui sont euh, la meilleure équipe euh, de l'année actuellement, enfin de l'année 2018 du coup, même s'ils n'ont pas gagné le TI, mais en tout cas de de cette première moitié, euh, deuxième moitié de l'année, ils sont extrêmement forts. Et puis euh, bah, PSG euh, qui est est aussi euh, très très grand favori, même si justement ils viennent de perdre le compte Virtus Pro, mais on a encore une fois les ténors, il nous manque une équipe, malheureusement, c'est og les vainqueurs oui. de TI, qui n'ont pas réussi à se qualifier, qui ont perdu leur joueur de carry qui s'appelle Anna Absolument. et qui est petit à petit en, voilà, en reconstruction. Euh, on espère juste qu'ils seront là à TI9 pour défendre leur titre.
1: Oui, ils ont déjà eu une année très, très compliquée, une, très compliquée pardon, une grosse remontée des enfers pour OG, déjà Exactement. l'an dernier, donc on se dit que si une équipe peut revenir comme ça, ils, ils y arriveront forcément. Ils ont tous
0: voulu faire trois mois de pause. Après Imagine, l'enfer tu que ça a été... C'était une euh, sacrée a... histoire. Ouais. Exactement, ils étaient tous épuisés mentalement et physiquement. Donc, euh, ils ont dit, on fait trois mois de pause. Et forcément, quand tu fais trois mois de pause et que tu reviens, bah, c'est un peu dur.
1: On va revenir sur cette épopée justement tout à l'heure puisque ouais. ça sera un des titres de nos news. On enchaîne ici avec la nouvelle cinématique de League of Legends. C'est sorti il y a quelques jours. Riot met le paquet à chaque fois quand il s'agit de, de, de nous faire découvrir un petit, plus, un petit peu plus l'univers autour de leur jeu. Et donc voilà, tous les ans à chaque début de saison, une cinématique sort. Ici, c'est la nouvelle, on voit quelques éléments du lore qui existent euh, mmh. réellement, d'autres éléments qui c'est, sont, sont un sont, peu inventés. Ils sont très
2: fidèles au lore, ouais. euh, aux lore euh, qu'ils ont développé dans cette vidéo. Avec Absolument.
1: La... Et on, alors, pour... Je suis peut-être biaisée de ce côté-là, mais quand, pendant longtemps, on a, on a dit que Blizzard était très dominateur en termes de cinématiques, on avait vu des cinématiques de WoW, ouais. ouais. notamment qui ont énormément marqué, celle de Starcraft aussi, je trouve que Riot met, euh, met vraiment la barre au-dessus à chaque fois et se surpasse même par rapport à leur, à leur prod à eux. Je vous, je vous demandais votre avis, justement. Vous voyez les cinématiques de Riot ouais. Games aujourd'hui par rapport à ce que peut faire Blizzard Qu'est-ce que vous en pensez Même ce que fait Overwatch, par exemple.
2: Euh, je, suis, je suis très fan de, 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 de Awakened, là cette, cette cinématique qu'ils ont sorti euh, pour la nouvelle saison. Je suis impatient d'aller, euh, mm-hmm. d'aller me faire into mais game et de me prendre <rire> beaucoup de plaisir. Non, en vrai, je, je suis hypé pour cette nouvelle saison. Ça va être super cool. Euh, et cette cinématique est incroyable. Mm. Euh, cependant, euh, parce qu'on compare à Blizzard, ouais, il y a sûr. encore un truc... En plus, dans okay. les cinématiques de Blizzard, quand tu vois une cinématique comme pour l'extension Wrath of the Lich King, elle a 8 ans maintenant, je crois. La cinématique est absolument incroyable. Encore aujourd'hui, la musique, l'histoire qu'elle raconte, tout. Là, on est très fort côté Riot, mais il manque, euh, il manque le truc où tu la regardes, genre, t'as la petite larme, tu
0: vois. Il manque ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec Céline, mais aussi parce que euh, l'histoire de, de Warcraft est... est beaucoup plus intense et complexe que, ouais, que, que League of Legends où bah c'est pas forcément un jeu d'histoire oh pratiquement, ça a été rajouté
1: par-dessus ils, essaient... par dessus, hein. ils voilà, ont là, ils de construire de autour
0: moi par contre euh, quand je vois la qualité de ces cinématiques j'ai envie de voir un film mm. autour de ça enfin, genre mm. vraiment euh, je trouve que le, les, juste les, les lore euh, il y a du gladiator y a, y a du, fin, c'est juste euh, j'ai juste envie de voir un film autour de ça par contre je n'aurais pas Mais...
1: <rire> c'est dit Rayot, de toute façon, ça fait des années qu'on attend un film, donc il serait temps de se bouger à ce niveau-là. Je pense qu'on a largement la matière moi, c'est celui pour le faire. Ouais.
2: C'est juste que ça va prendre un bah, temps monstrueux. En vrai, quand tu vois tout ce qu'ils ont développé en lore maintenant, parce que t'arrives, toi tu choisis ton champion, t'es content, mais en fait si tu, si ouais. tu cherches un petit peu, t'as une bio. Une Ils avaient surtout la carte là, ouais. chaque perso. La
1: carte de Runeterra, ouais. c'est ça, la c'est ça. bio de chaque perso. Le partenariat donc,
2: ouais. avec Marvel pour Absolument. faire des comics sur l'histoire de H, etc. Ils sont en train d'énormément développer ouais. tout ça. Tu
1: sens qu'il y a une volonté vraiment arriver, de, hein. de porter ouais, ça plus loin, arriver. ça va arriver. En tout cas, on gardera ça sous le coin de l'œil, évidemment. On continue sur du League of Legends, encore une fois, puisque la semaine dernière, c'était la reprise du LEC. Donc le League of Legends European Championship donc, qui prend la place des LCS qui existaient pendant 7 ans maintenant. Retour des équipes qu'on connaît, des, des nouveaux arrivants aussi puisque Rogue, euh, équipe donc, américaine soutenue par Steve Aoki, Imagine Dragons a fait son entrée dans, euh, dans le LEC. Excel aussi qui arrive. Excel donc, On parlait de la Ligue française. Excel en fait c'est une équipe qui nous vient du championnat anglais ouais. qui fait son arrivée cette année en LEC. Au bilan de cette première semaine des Misfits qui sont battable avec une équipe All-Star complètement recomposée et qui finalement marche dès les premiers jours. G2 Esports qui eux aussi font, euh, ne font pas pas de figure. Et pour Fnatic, les finalistes du championnat du monde, ça traîne. On va pouvoir regarder euh, le, le classement très prochainement, mais surtout, on a été capable de parler à des joueurs pendant ce LEC. On a vu Ansama, notre champion français qui avait quelque chose à nous dire sur la finale de Paris qui arrivera en octobre prochain.
2: Bien sûr, je l'ai au coin de la tête. Euh, tu sais, si j'ai envie de tout donné pour que euh, il y a un rassemblement de ma famille, t'sais, toute ma famille, qui regarde, et ça serait un, ça serait une superbe histoire dans euh, dans ma vie, on va dire, si j'arrive à, à aller jusque là.
1: Ansama, donc, euh, notre champion français qu'on a hâte de retrouver à Bercy. Lui aussi a déjà hâte. Il a une longue saison qui l'attend devant lui. Mais comme on le disait, Miesuit fait un départ très, très, très bon dans le début de cette ELEC. Évidemment, on suivra ça tout au long de la saison. Je vais me tourner vers toi une fois de plus, Luciano, puisque c'est ton moment. True Sight, on en parlait. Le documentaire, donc, sur la victoire de OG. Tu étais présent à Copenhague, justement, ouais. à la projection.
0: À Comment c'était L'avant-première était assez incroyable euh, parce que euh, tu, tu vis... Euh, tu vis ce film qui est absolument incroyable de la part de Valve euh, pendant une heure avec des fans de Dota qui du coup acclament euh, dès qu'il y a quelque chose qui se passe et, et en plus il y a les joueurs qui sont là et, euh, et étant donné qu'il y avait quand même euh, mon ami Seb dedans euh, qui est d'ailleurs rejoint par euh, un petit coach français qui s'appelle Sox, euh, mm-hmm. qui était aussi dans la scène euh, donc ils étaient aussi sur place donc voilà, j'ai pu passer du temps avec les joueurs et avec eux et c'était juste incroyable euh, le film si vous ne l'avez pas vu, True Side disponible sur Youtube absolument incroyable à regarder même si vous ne connaissez pas Dota parce mmh. que ça ne parle pas vraiment en fait, de, de stratégie in-game c'est plus on va dire les, l'état d'esprit entre les deux équipes et, et c'est vraiment, on voit que c'est un combat mental et un combat passionnant il y a des insultes, il n'y a pas de pleurs mais on voit beaucoup d'émotions donc c'est, c'est juste passionnant il y, a, il y a plusieurs trucs qui sont très très intéressants dans, dans ce que Valve a, a montré dans le, dans le Trousside puisque c'est quand même Valve qui le produit il mmh. bon, faut déjà savoir qu'ils ont mis quand même 6 mois à, à produire ce... Il a été
1: très attendu, je suis là. Je il a été très, il très très attendu. Plus tard que les
0: il est Il est sorti plus tard. Okay. Euh, d'habitude, c'est plutôt novembre. Euh, là, il est sorti très très tard. Euh, notre... Il était très attendu parce que OG Parce que l'histoire de OG est absolument incroyable. Parce que l'histoire de la finale même est incroyable. Donc, en fait, euh, beaucoup de monde l'attendait. Et peu de monde ont été déçus. Euh, j'ai vu très très peu de monde déçu. Ce qui est intéressant, c'est que Val va montrer des, des, des parties qu'on n'avait pas forcément vues avant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans Dota, on a le droit de, de taunter ses adversaires avec oui. des petits emotes. Euh, et que, euh, bah, pour éviter ça, les adversaires ont la solution de mute les joueurs adverses. D'accord. Et par exemple, on voit les joueurs de PSG qui disent, euh, on mute tout le monde, on mute tout le monde, on ne les entend pas. Et il y a une question, mais 10 secondes après dans le documentaire, qui dit, mais on ne va pas voir s'ils disent GG. On ne va pas voir s'ils nous disent, bonne partie, euh, vous avez gagné. Okay. Et, et juste que Valve montre ça et assume le, le fait de, que ces tonnes sont quand même un peu cancer. Mm-hmm. C'est très polémique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On ne peut pas forcément les muter. On... Voilà. Je trouve ça juste assez, assez marrant de la part de Val. Tu as d'assumer un peu ce côté, ce côté bad manner.
1: Oui, parce que c'est, c'est quelque chose qui a souvent posé problème. On aurait évidemment l'occasion d'en reparler dans, dans d'autres dossiers. Mais voilà, ce côté bad manner, insulte, etc. Comment est-ce que ça fait que justement le taunt soit encouragé et soit accepté et de l'autre côté tu as aussi envie de laisser le le chat ouvert à tes tes coéquipiers parce que bah, finalement si tu ne dis pas GG c'est que tu n'es pas bien manœuvre comment comment est-ce que ça se jauge
0: En fait il y a une espèce de je sais pas de de règle un peu euh, transparente qui dit quand la partie se termine tu dis GG tu as le droit d'utiliser tous les taunts disponibles par le jeu qui sont mis en place par Valve puisque Valve fait ses règles par contre, tu n'as pas le droit de parler. Mmh. Tu n'as pas le droit d'utiliser euh, le, le hall chat. Tu peux juste utiliser les emotes qui sont, elles, en hall chat mmh. pour taunt. De temps en temps, c'est quand même bien énervant. Il y a, il y a quand même des taunts où c'est des petits rires qui, euh, bah, dès que tu fais, ils t'envoient un petit rire dans ouais, la gueule. Bien. Et tu peux pas le couper. C'est très, très énervant et tu tiltes tu joues, souvent, Mais tu euh... joues
1: sur les nerfs de tes adversaires. Justement, ça augmente un petit peu le ça jeu. Ça, ça fait, fait partie, partie du jeu.
0: jeu. Et je trouve ça intéressant que Valve met un peu l'appui dessus. Enfin, le, vraiment habitué et notamment aussi dans les insultes, euh, parce qu'on a vu, euh, alors on va évidemment pas pouvoir vous les montrer, mais il y a des insultes dans ce, dans ce documentaire en français, puisqu'il y a un joueur français qui dit quelques, euh, voilà, quelques insultes à, à ses adversaires. Évidemment, les adversaires n'entendent pas, et euh, il y a une question qui a été euh, posée euh, lors de ce... Euh, mm-hmm. lors de cette avant-première par euh, Casey, qui était euh, présentatrice de TI, qui était euh, sur place, et qui dit, euh, mais... On entend beaucoup de d'insultes. Euh, là, là, vous voyez la question en question. On, on, on voit beaucoup d'insultes et, et voilà. Et, et on a toujours cette impression que euh, vous détestez vos adversaires. Est-ce que tu peux m'en parler Et Seb dit, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour euh, pour battre ses adversaires, il faut les respecter. On les respecte énormément. Euh, et tout ce que vous voyez dans les insultes, c'est surtout, euh, on va dire, des des insultes d'encouragement. C'est-à-dire qu'on se dit, on les insulte pour dire, on les massacre, on est meilleur. Et, et, et voilà, sachant que les adversaires ne l'entendent pas. Alors évidemment, ils le voient après dans le documentaire, mais ils ne l'entendent pas. Euh, moi, j'avais la question par rapport à Céline, pour rebondir un peu sur la LFL qui arrive, mmh. puisque tu étais un peu l'organisateur. Euh, comment vous gérez un peu ces, ces, ces quatre BM qui peuvent arriver Parce que de toute façon, les BM, enfin, le, le ban mannerisme est un peu différent selon tous les jeux, et géré différemment aussi selon les éditeurs. Mmh. Comment vous, à la LFL, vous gérez ce genre de choses Typiquement, vous allez jouer dans l'aréna. Est-ce que... Il peut y avoir des insultes, notamment parce que le, le, le mec va être en teamfight et va insulter son adversaire, pas directement, mais dire « je le massacre ». Oui, bah ça, c'est,
2: c'est libre à eux, si tu veux. Euh, tant que, c'est-à-dire que tant que j'ai pas un genre de, de l'équipe A qui va voir l'équipe B et ouais. qui vient l'insulter… Comme on a pu voir sur Call of Duty à certaines ça, époques. Tu, ça, ou... tu ne le fais pas, euh, c'est sanctionnable. Après, euh, s'il est en plein teamfight et, et qu'il et que, et que, voilà, va dire ah, « je, euh, je l'ai éclaté » ou « j'en sais rien », il a le droit, parce que oui, il se, il se galvanise. En fait, c'est la même polémique de, de mec au tennis qui va, mettre son, qui, va mettre son, son, qui va mettre son point et qui va serrer le point, tu vois. Ouais. Et il y en a qui vont dire, « Ah ouais, mais c'est super agressif parce qu'il monte son point à l'adversaire. » Il ne le fait pas pour dire, « Ah, toi, je vais t'éclater. » Non, il, c'est, c'est, il se galvanise, quoi. Le mec, il a besoin de, de se canaliser comme ça. Et évidemment euh, qu'il doit respecter son adversaire pour le battre. Et évidemment que, d'un autre côté, bah, voilà, tu vas jouer le jeu du tone, tu vas... Tu, tu vas jouer tout ça, mais euh, toujours dans le respect de l'adversaire. En fait. C'est toujours ça, tant que tu fais ce que tu veux, tant que tu respectes la personne qui a oui, là. que ce soit
1: bon enfant, c'est bon ça. esprit, et tant qu'il n'y a pas de plainte de l'autre côté, et que ce n'est pas des c'est insultes, ça. vraiment, c'est, c'est Non mais chutes, c'est, c'est le passe. très classique
2: en fait, de ta liberté s'arrête là où celle d'un autre commence.
1: Absolument. On va passer à la suite directement, puisqu'on a un gros sujet à traiter ensemble. La fin de l'Esport Heroes of the Storm a été annoncée il y a quelques mois. C'est notre dossier de la semaine. On le disait donc qu'il y a quelques mois, Blizzard annonçait brutalement, vraiment brutalement, je pense que c'est ce qui a surpris tout le monde, l'arrêt de la oui. compétition Heroes of the Storm. On va essayer de parler ensemble avec Céline, puisque Céline, c'est un jeu qui te tient à cœur, Heroes Bien of sûr. the Storm. Tu as travaillé sur le jeu pendant quelques années. En apprenant ça euh, de manière assez abrupte, parce que comme tous les joueurs pro finalement, tout le monde a appris via un communiqué de presse de la part de Blizzard qu'ils allaient arrêter, que ce soit la compétition universitaire ou la compétition professionnelle à proprement parler. Quelle a été ta réaction
2: euh, en fait, ouais, ça, ça, ça m'a touché. Euh, moi, ça fait un moment que maintenant, je, je, j'ai moins de liens avec Heroes, mm-hmm. beaucoup moins. Euh, mais malgré tout, c'est, euh, c'est un jeu que, que, que j'ai beaucoup suivi et j'ai beaucoup d'affinités avec les personnes qui, qui, qui continuent euh, d'alimenter euh, cette communauté. Et, euh, et en fait, ce qui m'a gêné euh, tout particulièrement, c'est pas tant que le circuit s'arrête. C'est-à-dire que le jeu, j'étais le premier à dire qu'il allait mal mm-hmm. et qu'au bout d'un moment, il faut savoir lâcher l'affaire. Après, il faut aussi savoir le faire correctement. Ouais.
0: Et, euh, et quand tu as euh, ah.
2: 200 personnes, comme ça, parce que tu as les joueurs pros, tu as ah, le oui. staff, tu as les, 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 les animateurs des communautés, les casteurs, tous ces gens-là, ils se retrouvent sans emploi, en fait, euh, via un post Twitter que tu fais pour dire que tu arrêtes. C'est pas possible, en fait.
0: Quoi. Ça, c'est ouais. pas possible. Et... C'est, c'était okay. la fin de la compétition là, sur, le, sur les AGC enfin, c'est, c'est... Pourquoi ce timing-là du, Je crois que c'est le 13 décembre ou 16 décembre. Ouais. J'ai... Pourquoi ce timing-là C'était Alors, la fin de la c'est saison C'est assez
2: étrange. C'est-à-dire que tu
0: avais BlizzCon
2: qui était en fait la bah, finale de, de la saison. Et à la BlizzCon, a priori, les mecs de Blizzard directement disaient aux équipes on est en train de bosser sur les détails de l'année prochaine, ça va être ouf. Ouais. Et, euh, et en fait, cette nouvelle est tombée. Et a priori, en fait, les devs l'ont appris à peu près en même temps, ou la veille au soir. Quoi. On leur a dit, alors en fait, tout ce que vous avez fait là, c'est ouais, fini, c'est vous changez de service, euh, vous allez là, 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 parce qu'il n'y a plus d'e-sport mmh. sur Heroes. Il y a eu énormément de coupes, côté Blizzard, côté oui. e-sport, hein, ouais. Overwatch League, on n'en parle pas, mais ouf, ouais, ils ouais. fait hum, cut ouais, sévèrement, ouais, ouais. alors qu'on entre à peine en année 2. Euh, Hearthstone, ça avait déjà subi, etc. Il y a pas mal de coupes, et Heroes,
0: bah, c'était la... bah, là. Là, c'est même plus une coupe au bol. Là, il n'y a plus rien il et... n'y a plus
1: rien pour l'instant mais justement ça induirait une question que, que, que je poserai plus tard il y a on, comment dire on a souvent tendance à euh, lier le jeu à l'esport de son jeu mmh. je pense qu'on a fait cette erreur là avec Heroes of the Storm et que ce n'est pas parce que l'esport d'Heroes of the Storm n'était pas florissant, que le jeu allait mal en soi. Est-ce que tu es d'accord
2: Oui, ça, je suis assez d'accord. Euh, je pense que euh, Heroes peut vivre sans, sans son e-sport, euh, parce que la force qu'il a, malgré tout, c'est de mêler les univers bizarres. Et il y a énormément de, de joueurs simplement euh, fans de l'univers oui. bizarre qui vont faire deux, trois parties à gauche, à droite. Alors, ils en ont marre de WoW ou ils en ont marre d'autres choses. Ils viennent faire une petite game de, de
0: Heroes. Donc si ça, ça peut fonctionner. Pour moi, si tu es fan de l'univers bizarre, tu ne joues pas à un jeu où Diablo peut être sur une licorne. Mais ça, ce n'est... ça, c'est mon point de vue. Ouais. Mais ça me paraît, moi, inversement, euh... je suis fan de l'univers ah, oui. Blizzard et je trouve ça extrêmement drôle. Ouais, non, mais je comprends. Et, et, et je trouve que je te rejoins sur cette question avec aussi Hearthstone, qui finalement freine un peu en termes d'e-sport, mm. euh, mais le jeu continue d'être beaucoup joué, ouais. continue de marcher, et je suis d'accord, Donc, vraiment, Blizzard réussit à bien…
2: Cependant, par, par extension, je pense que le jeu peut fonctionner sans mm. son e-sport, par contre, il je, y, y, y a un grand mouvement aussi hein, qui essaye de sauver justement l'e-sport sur Heroes sans justement le soutien d'éditeurs. Ouais, il y a, y a pas mal de compétitions. Ça, qui... ça me semble quand même beaucoup plus prétentieux. Même si ah. euh, ça existe sur du Smash Bros par exemple. Absolument. Ouais,
1: ouais. Et je trouve qu'on a été habitués dans l'e-sport, surtout ces dernières années. J'ai l'impression que Riot a ouvert la voie de ce côté-là mmh. et Valve aussi avec les compétitions qu'on peut avoir sur CS ou sur Dota, à dire qu'on a besoin de l'éditeur, on est éditeur dépendant pour faire des compétitions en e-sport. Mmh. Comme tu l'as dit très justement, Smash ou même le versus Fighting en général, ce n'est pas quelque chose qui existe. Est-ce que justement la communauté ne peut pas être assez forte pour faire continuer à vivre l'esport du jeu
2: Ça n'aura ça jamais la même forme. Là, C'est-à-dire ouais. que quand même, tu vois, le, le HGC qui disparaît sur, sur Heroes, c'est, c'est environ 4 millions d'euros euh, qui disparaît en termes de cash prize et de salaire. Ouais, mais... La communauté il va falloir qu'elle s'organise. Quoi, pour
0: Pour, pour moi, tu part. peux réussir, il faut juste voir moins grand. Enfin, pour moi, ça a toujours été le souci aussi et, et je trouve l'Overwatch League mmh. a, a, a presque un peu subi ça, c'est de voir trop grand, trop vite, trop tôt. Oui, bien sûr. Euh, là où tu vois League of Legends, oui. bah, c'est, c'est quoi, c'est 8e, 9e saison
1: euh, On entame la 9e saison,
0: là. 9e saison, euh, ça, fait, y a quand même, mm. ça a été petit à petit, quoi. C'est normal. Et, et j'ai, vois, moi, c'était l'impression que je, 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 je trouvais avec Heroes, c'est que euh, vraiment, ça allait trop vite par rapport au, à l'engouement autour. Euh, les, les chiffres de viewers n'ont jamais été très, très bons. Euh, les chiffres de joueurs, probablement très bons, mais en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, des joueurs qui jouent au jeu et qui ne regardent pas spécialement oui, oui. l'e-sport. Qui
2: était juste aficionado de, mmh. de l'univers Blizzard et qui veut parler en deux parties, ils en avaient rien à faire le sport. Exactement. Donc,
1: aujourd'hui, de toute façon, le bilan est tombé. Blizzard ne soutiendra plus la compétition Heroes of the Storm. La question finale pour toi, c'est à qui la faute. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a manqué Est-ce que c'est du côté de Blizzard La communauté n'a peut-être pas été assez réactive non plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive t'es, là Tu es éditeur le du
2: jeu, tu pushes la compétition sur ton jeu. Forcément... La, la faute à Blizzard, forcément. Okay. forcément Alors, ouais. Est-ce que c'est 100% Blizzard C'est là qu'on pourra débattre. Mmh. Mais la faute est à Blizzard. Ça, il n'y a, a aucun doute. Euh, je veux dire depuis que, le, depuis que le SGC avait été lancé moi le premier j'étais pas mal impliqué à l'époque hein, vu que je le castais etc on en a fait des lettres à bizarre de, de retour des, des, mais des lettres vraiment des, des pages des, des documents Word je sais pas j'aurais dû leur faire des PowerPoint peut-être pour que ça soit un peu plus explicite mais et on en a envoyé des retours si mais tu vas, avoir, tu vas avoir celui qui va gérer l'e-sport sur Heroes en France qui mmh. va dire merci qui va transmettre et celui qui est au-dessus de lui en fait qui qu'on n'a rien à faire et, euh, et Blizzard ils ont énormément de mal à gérer l'e-sport ils sont
0: trop gros et trop vieux peut-être aussi trop lents pour lent. voilà, et ça. pourtant ils ont recruté la MLG ils ont, ils ont recruté Bien pourtant sûr. des assets qui leur permettent de gérer ça et actuellement c'est pas encore au point
1: ils ont, ils ont des assets, ils ont les choses en main. On a encore Hearthstone qui survit, Overwatch qui entamera sa deuxième année pour Heroes of the Storm. C'est la fin de partie, malheureusement.
0: La fin de partie Donc, officiellement. Hein.
1: Fin de partie officiellement. Je on verra justement aura, si, voilà. euh, si l'engouement communautaire arrivera à, à, à faire vivre le voilà, jeu. On leur souhaite. Malgré ça, on leur souhaite évidemment, on suivra ça de loin. On va enchaîner avec la dernière partie de Battle Arena, c'est l'interview Pikaban. L'interview Pick et Ban, ça sera notre dernière séquence sur Battle Arena. J'ai sorti mon petit carnet pour l'occasion. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te donner deux choix à chaque fois, parce qu'on te connaît en tant que personnalité, on sait ce que tu fais, mais on ne te connaît pas forcément en tant que joueur. D'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de te connaître en tant que joueur. Donc, je vais te donner deux choix à chaque fois et tu devras le plus rapidement possible répondre. D'accord. Si tu veux argumenter entre les deux, tu le peux, mais voilà, ce sera des, choses que, des, des noms que tu connais, okay. normalement. T'es prêt Vas-y. OK. Alors, Carry ou Tank euh, Tank. Pourquoi tu préfères
2: euh, parce que je trouve qu'on carie mieux en tant que...
1: Okay. Tu, peux, tu, peux, tu peux
2: engager, tu peux initier et ils ont juste à suivre même s'ils ne sont pas très doués.
1: Ok, stream ou cast
2: euh, Cast.
1: Plus, plus d'émotions, peut-être
2: euh, Ouais, ce qui me plaît le plus dans, mm-hmm. dans l'e-sport tout particulièrement, c'est euh, toute l'émotion qu'on y ressent. J'a, j'a, j'adore les, les documentaires, on en parlait tout à l'heure avec TrueSight, j'adore ce genre de truc parce qu'on ressent, l'émotion est palpable de ces mecs qui sont passionnés. Mm. Et quand tu castes, j'ai l'impression de donner ça directement, j'adore.
1: Et c'est ce qui fait vibrer la communauté directement. Je te comprends tout à fait là-dessus. Fil classé ou partie rapide euh,
2: Classé, 100%, 100%. Ok, donc tryharder. Jamais partie rapide.
1: LAN ou grosse franchise
2: euh, Les deux. Les deux Ouais, je trouve que c'est complémentaire. On okay. a besoin des gros pour, euh, pour avoir une, une, une figure de pro et on a besoin des LAN pour garder ce, ce côté terre à terre.
1: C'est super bien dit. Twitch ou TV pour l'e-sport euh,
2: Twitch, ouais. parce que tout est meilleur avec un Twitch chat. Je suis d'accord.
1: Ouais, non, mais ouais, grave. C'est, mais on mettez a un Twitch chat à, à la
2: télé et je regarderai ouais. la télé tous les jours. Ouais.
1: Euh, micro ou macro euh, Macro. OK. Donc tu. Euh, euh, qui Ouais, fire, qui ouais c'est vraiment ça. Alors, Team Play ou solo carry
2: il me plaît.
1: OK. eSport Inter ou eSport français Français. Okay. LFL ou LOL Open Tour là,
2: c'est pas... LFL. <rire> bah, là, là, il est obligé. C'était simple. En plus, je n'aimais pas le format LOL, du LOL Open Tour, pour être honnête, donc euh, extrêmement Bo- ouais. simple. Bonne réponse.
1: Très bonne réponse. Et là, alors, dernière, euh, dernière question.
0: La, là, c'est chiant. Là,
1: c'est chiant. Ouais. <rire> là, c'est le <rire>
0: moment où, où on se fâche. D'accord. Donc, ou euh, il va falloir être <rire> honnête.
1: De Deux 2 ou LOL euh, LOL. Et c'est donc la Mais première je peux et notre première. Ah, vas-y, vas-y. Euh,
2: il <rire> n'y a pas besoin, je pense. Hein. J'ai une erreur, déjà. Euh, déjà, il y, y, y a un choix de cœur. Euh, Évidemment. Tu m'aurais dit Dota ou LOL. Ça aurait été beaucoup plus dur. Ah. Euh, Dota 2 ou LOL. LOL parce qu'en plus, aujourd'hui, en termes de compétition, euh, je trouve que Dota 2, euh, The International, c'est exceptionnel. Je Absolument. regarde chaque année et je ne voudrais jamais manquer un The International. Euh, LOL, ça innove chaque année. Je regarde les Worlds à chaque fois. Et tu vois, ne serait-ce que pour la cérémonie d'ouverture des Worlds, ah, que ouais. je trouve mm-hmm extrêmement différente à chaque fois. Toi, d'un point de vue organisation aussi et, euh, et, et, et amour de la construction qu'on peut faire dans, dans tout l'événementiel e-sport, je trouve que l'OL c'est très fort.
1: Et ben, bah, je te souhaite des créations et un avenir aussi radieux bah, dans, dans la LFL. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre première invitée. Ben, merci à vous de m'avoir. Et invité. bon courage, ben, bon courage avec la LFL qui arrive. Et Luciano, merci aussi merci d'avoir à toi, été à mes côtés. Je gagne celle-là. On verra la prochaine fois ce qu'il en sera. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Ressens.